0: 2013年，一部描写萨克斯爱好者梦想成为世界第一爵士乐手的漫画在《Big Comic》正式连载，让许多并不那么了解爵士乐的读者开始对这种有百年历史的音乐类型产生兴趣。奇妙的是，漫画这种纯粹以阅读形态讲述故事的模式，却让很多人在阅读《蓝色巨星》这部作品时，似乎听到了美妙的乐章。2023年的今天，期盼已久的旋律终于真正的回荡在影院。与乐迷、影迷们见面了。大家好，欢迎收听这期的《菠萝游子》，我是主播 B B
1: 。
0: 哎，今天呢，我们要跟大家分享一部。对我来说有一些小众，但是我很久之前接触他就一直心生向往的作品了。但是我又自知啊，我在这个领域上是完全不懂，是一个纯小白、纯看客的姿态。但是我们想让大家真正能走进这部作品，能了解这部作品，所以我们请来了一个非常非常重要的重磅嘉宾啊，李世海李老师
2: 。大家好，我是李世海
0: ，李老师现在是非常低调的跟大家打了一下招呼。但是如果我跟大家说一下李老师的 title， 哎呦，真的是非常可怕。李老师是当今国内最具影响力的萨克斯演奏家、作曲家、编曲家之一啊，是 JJ Music 的签约艺人，法国塞尔玛萨克斯馆签约艺术家，美国 t e d c o m 笛头代言人。哇，这一长系列的 title 放到李老师身上，李老师，我先问你一个比较尖锐的问题啊，就这些 title， 您最喜欢哪一个
2: ？最最喜欢的，我觉得还是。呃，一个老师，那个我是最喜欢的，就是那个我是那个南艺的爵士萨克斯的专业教师。
0: 哎呀，那我们这次叫李老师是没有毛病的
2: 吧？呃<笑><笑>，因为其实我也特别以我的学生为荣，真的，我觉得他们就是爵士乐的未来，所以说。我觉得是他们在帮助我一点一点让我变得成为一个更好的老师。哇，因为连学生都没有，怎么能叫老师呢
0: ？<笑>这次约到李老师呢，我们真的非常开心，而且跟袁老师约的还蛮早的，中间我们不断的经历了一些时间上的调整。李老师最近应该工作也比较的繁忙吧？
2: 对，到年底的确是多，因为一到年底演出啊，还有什么教学都开始忙起来了。对。<笑>哎
0: ，所以爵士乐在中国现在这个阶段，从您的视角来说的话，这。是属于一个快速发展的阶段，还是说它一直还是处在一个萌芽期
2: ？哎呀，你要说萌芽期呢，其实早在民国时期就已经有那个上海已经有爵士乐了。嗯。只不过上海这几年发展，我觉得就已经到一个偏中期吧。
0: 偏中期。
2: 对对，因为其实现在我能在看演出的时候，我仍然发觉观众还是比较偏年轻化的，还没有像老年化。嗯、哦，对。如果你观察那个动漫里面也很有意思，你基本上看那个动漫里面有很多老年观众或者是中年观众，哎、他画的还蛮详细的，就特别像爵士乐受众的人群。<笑>
0: 其实今天我们要跟大家分享的这部作品《蓝色巨星》啊，《Blue Giant》，它有一些特别，它特别之处是在于，可能很多人以前习惯的看的动画作品，即便是我们前段时间聊过的这个《蓝色时期》，它是讲的一群画画的高中生去艺考，它也是比较接近我们的生活，嗯。但是这次这个爵士乐，可能我相信对于绝大多数喜欢看动画、看漫画的朋友们来说，爵士乐可能跟他们有一些距离。但是很有意思的是。其实爵士乐又出现在我们生活的方方面面，比如说你经常打开网易云音乐，或者你去看某一档综艺，它时不时的会放一些爵士的乐曲，那些世界流行的乐曲，只不过可能我们还没太有概念，或者没太有意识。嗯，所以李老师第一件事也是我特别好奇的，就是如果我们先用一个特别简单的，我们由浅入深的来聊，最简单的去介绍一下爵士乐，让大家能形成一个概念，到底什么是爵士啊？
2: 哦，你这个问题问得太好了。爵士，所有人说这个爵士其实都很难去定义它，但我自己个人感觉，其实爵士其实就是一个你对音乐一个生活的态度吧。哦，对
0: ，这个跟我们漫画里面我们主角大的理念非常的像。哦，对
2: ,对，对他，我觉得他是一个非常非常有意思的。对，但是我觉得在那个动漫里面，其实描写他，我觉得有点过于就是怎么讲的，有点过于圣母。哎，这个我们一会儿要好好的来聊一
0: 聊呀。<笑>对对对，<笑>我之前是有过。很多段啊，那个特殊的经历，比如说我之前吹过两年的单簧管儿。哦，我这我吹单簧管的原因，是因为我在小学的时候，我们班里有一个特别漂亮的女生。啊、哦。那个女生呢，在每年的学校就类似六一儿童节这么一个节日上，她会做主持人。当时我们班里有一个小男孩，长相平平，样貌平平，嗯、学习也很一般，但是他在那年。年初的时候，家里面给他报了一个萨克斯，然后他就练了半年，结果后来在六一儿童节的时候，他上去吹了，我就看到我特别喜欢的那个小女孩，在他上场表演之前去报幕，然后并且在他表演的时候一直盯着他，我觉得不行，我也要学一个，我又不想跟他一样，后来就学了蛋黄管、哦。
2: 那蛋黄管要比萨克斯要难太多了
0: 。<笑>当时也是这有人跟我这么说的，然后我就那我就要学难的，后来发现吹了两年不行不行，这个是可能我离偏这种乐。气比较近的一段经历，再就是我后来上了高中跳 popping， 然后跟我们同一时期，因为当时是两间舞蹈教室，我们上课的时候旁边永远会是一个爵士老师在教爵士舞蹈，所以那个时候也是我印象中唯二的两段跟爵士可能有点瓜边的经历。所以你刚刚说这个爵士是一种态度，这个态度在我这两段经历里面。第一段可能实在是离我太远了，但是第二段在这个街舞的这个领域里面，爵士给我一种特别奔放的、特别热烈的感觉
2: 。对，因为我感觉其实爵士乐，其实说白了就是音乐走到下一步要去有发自内心的即兴演奏嘛。嗯，哪怕到晚期，你像贝多芬，然后到他一些自由创作的时期，其实他也是个爵士音乐家，他其实也在即兴啊。你听到那些很华丽的那种。华彩乐段，他就是全都是即兴出来嗯，所以我当时那个特别有意思。然后我们系主任，然后我们那个学院旁边有一个那个贝多芬的大雕像，<笑>贝多芬。然后现在如果活到今天，他一定是个爵士乐手。<笑>
1: 哇，
2: 对，所以我是觉得也蛮有意思
1: 。嗯
0: ，您刚才给我们又透露出一个很有意思的信息，就爵士对于演奏这个领域来说的话，它更多的是在即兴表达过程之中表达当刻的一些心情、嗯、一种状态
2: 。对，他其实还蛮强调自我的，就是你此时此刻你想到的是什么样的音符。什么样的心情，然后都可以通过你的乐器表达出来
1: 啊、哦？
2: 对，因为比如说你假如像我们平时说最基本的流行作曲，或者是呃也不是真正意义上的作曲啊，比如说你哼哼一个歌，嗯，你这个时候忽然间有个旋律，然后这个时候你把所有的和声啊什么的全都编配出来，你可能就觉得哇，这个其实就是一个简单的作曲了
1: ，嗯
2: 。但其实我们爵士正好相反，是先有这一组固定的和声，也就是看到这些固定的和声，在和声上面去编，已经知道的我要吹的音阶是什么。去做不同的种类的旋律，然后在上面看有多少种可能性、oh. 这样的话才能合奏嘛。因为你作曲的时候，你其实你不能跟其他人沟通，但如果三个人都知道了，哦，我们现在就是保持这几个和弦，那我们现在就可以开始在这个和弦上面去即兴演奏了哦。Oh. 嗯，然后互相按照大家听到的不同的节奏啊，不同的音高。传过来的动机啊，就可以一点一点去发展 ，build up， 就是一点一点推上去。然后忽然间有一些很多那种我们管叫手势，或者是叫 sign language，、嗯、然后其实就是那种信号语言，然后告诉对方哦，我们现在要怎么做，怎么做，哦，我们要回这边了，就是回哪个段落，它有很多。那种舞台上献 Q 的手势在上
0: 面、啊，好像在我们这一部作品里面，他们乐手和乐手之间也经常会有这种不需要语言，但是大家就能读懂，好像该你了，该我了，或者我们该合奏了，就那种比如说眼神的交流或者是肢体的交流。
2: 嗯，对，其实如果大家听到那个动漫里面那个 Blue Giant 里面所有的演出，它其实全都是有一个叫 h i d d i n 就叫旋律。嗯，旋律，然后结束到中间那一段，然后你看它那个画风也突变，然后会变成各种各样。哎<笑>他其实那个就是展现自我的时候，然后他那个就叫做即兴， oh. 然后即兴之后，然后又会回到这个旋律。比如说你听那个 First Note 那个时候，就是 da 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 da， 这就是旋律嘛。嗯，对。你听完那个旋律之后，然后再进来一点点那个里面的那个 solo， 然后 free 的那些东西。然后你看这个时候，它有各种剪影啊，然后先是 sax， 然后又到钢琴，然后忽然间，然后他们两个人忽然间在某一个某一个点一下子又回来了，然后又开始吹这个旋律 da 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 da， 就相当于就是 head in head out。然后中间是即兴，这就是我们经常去讲的爵士乐的曲式
0: 。哎，不知道大家感受没有？我们今天请到专业的跟我们来聊作品，真的应该会聊出很多很有意思的内容。<笑>刚才既然我们聊到了这部作品哈，李老师，您第一印象看完这个作品整体的感受？刚才你说了对于主角哎有一些圣母的感觉，但是整体这个作品所呈现出来的那种爵士感体验是怎么样的
2: ？哦，我觉得作为一个爵士感，它细节真的简直就是细节控。呃、哦，我我太喜欢了，尤其。包括那个萨克斯，他用的叫塞尔玛的乐器。
0: 哦、oh, ，对对对,对，这个
2: 特别有意思，因为你也知道，你刚才在读我简历的时候，我正好也是塞尔玛的代言嘛。嗯，<笑>对，所以就是这个乐器，所以看<笑>看到这个 logo 就特别有感觉。然后包括像那些鼓啊、小 feel 的那些东西，它展现的都蛮好。嗯，但其实我感觉啊，他画的没有那个板道上的阿波罗精细
1: 啊。
2: <笑>就板道上的阿波罗，他是能把每一帧每一秒把那个手指就复刻的很好。但是板道上阿波罗有一点就是看起来那种现场哦，就是那个画面感哦，没有那个 Blue g e a n 有冲击力。嗯嗯嗯，对，因为有时候大家其实更想看到的是一个整个的图片，整个他这段 solo 带给你的画面感的冲击感是什么样的？嗯，是的。就比如说我平时如果要是听这一段 solo 的话，我会觉得哇，他用了什么音什么音。但是当我看到这个动画，然后他所有的画面这个、就是、冲击感的时候，我已经会忘掉这些音符了。我觉得这可能就是。怎么讲呢？人家说电影是第十艺术，所以说当我看到这一部的时候，我真的就觉得，哇！我就一下子觉得，我从来不知道爵士乐还是可以有画面感的。我一直以为只是一个听觉。每时每刻我都在教学生说，你演着要有画面感。嗯。但是真的没想到，会有人把这个画面感画出来，这个是我觉得很厉害的
0: 。哎，这个评价听起来还蛮高的，而且我相信您一说，很多之前接触过这个作品的人会频频点头，因为他们之前在看到这部电影之前，读的都是漫画。就像我开头介绍那样，漫画是完全没有声音的。整个在这个画面里面，他用了非常夸张的这种，比如说速度线，这种切割的方式，甚至是经常翻几页都没有一个对白，一个文字，就全部都是手指的定格，然后整个神态吹萨克斯的那种。飞扬的表情，然后就把这种音乐感好像给大家呈现到面前了。很多人在读这个漫画的时候，会有一种很特殊的阅读体验，就是他每次，比如说我要开始演奏某某某某音乐家的某某作品的时候，他会把那个名字先说出来，然后就会有读者呢去网上搜到这段音乐，就一边播放的音乐一边开始看他的这个漫画。这是一个看这个作品很常见的一种很特殊的体验，这
2: 绝对算是科普了。对<笑>感谢 Blue Giant 支持我们这种非物质文化遗产。哎呦，
0: <笑><笑>我们其实刚刚在聊这个作品的整体感官的时候，其实不得不提到一个人，这个人就是创作这个作品的他的原作者，叫十种真一。十种真一老师，他的履历特别有意思，听听他这个履历，其实也会感觉到。他也是在用自己的实际行动和自己的能力在推广爵士乐。嗯，对于这个漫画家来说，我们现在可以称他为漫画家。但是你知道，在日本来说，很多漫画家大家都是很早就成名了。嗯，可能十几岁，或者说我正在上着高中，准备考大学，我就已经考虑我是不是要当一个漫画家了。他们出名都是很早的。但是我们今天要说的石种真一老师，他反倒啊，他是在三十左右的时候。才开始要准备转行成一个漫画家哦
2: ，那也算是大器完成了
0: 。是的，是的。他为什么会这样呢？因为他在三十岁之前，他一直在美国呢，就是担任一个特别普通的，就是一个小职员。然后他在那个小职员上着上着班，本来以为自己就可以这么度过自己的一生，但是后来那个公司倒闭了，嗯
1: ，<笑>
0: 就他不得不开始要重新去找一份工作来养活自己。然后他就想，那我要不然就画一画试试看吧。然后。我在尝试未来这个阶段有没有一种新的可能，而且他本身因为是日本人，爵士音乐在日本。非常的风靡，甚至可能一定程度上比国内流行起来的还要更早一些，是吗
2: ？那我肯定早太多了，至少早三十年
0: 。所以日本人好像对于爵士这种音乐，包括有很多的爵士酒吧，他们会很习惯的去收听。我记得刚才您在聊天的时候也说过一个细节，就是中国现在我们在上海看到很多年轻人会在爵士酒吧里面听音乐，但是这个动画片里面经常会描写那些观众年龄都会偏大一些
2: 。我觉得所有的艺术其实和经济其实都离不开的。我比较好奇这个作者他是今年是多大？嗯他是一
0: 九七一年生人
2: ，哇，果然，其实就是日本经济腾飞那三十年，嗯，那段时间其实是美国一直在帮日本嘛。如果大家都熟悉那段历史的话，其实日本那一段时间相当于美国就是把所有的那种科技力量，然后全都在帮他们，然后那个时候也诞生很多像什么松下呀、丰田啊，还有索尼啊这种很很高科技的产业，嗯，然后其实。他不光是把这些东西带过去了，其实也把爵士乐带过去了。哦、所以日本人很多时候，他其实观众他喜欢爵士乐，他可能就喜欢那个年代感。嗯、那个年代感，其实整个社会在日本的社会是完全拥抱爵士乐的。所以当他们听到爵士乐的时候，他们会想到最辉煌的三十年、哦。这也是为什么你能感觉出来，尤其老人他更热爱那一段时间，他觉得哇，那段时间就是最美好的回忆。所以很有意思。但是好像你看，自从那个。广场协议签完之后，好像基本上就感觉爵士好像也就是这样子了，就感觉好像就是在这个年龄里面就开始断层了。然后你也能感觉日本有很多 J-Pop 在爵士乐发展了二三十年之后又开始又出来了。但其实很多日本的爵士乐迷其实就是在那个时候产生。的。
1: 是的，是的，
2: 就是哪怕在上海我们做演出的时候，仍然有很多其实日本观众特别喜欢爵士乐，他们就是会专门过来听，他也不知道你是谁，他就觉得哇。而且他们其实是懂这种爵士乐的激情和共鸣的，他们就真的很喜欢去给观众带来掌声。嗯嗯，在国内，我觉得大部分人反而如果上海可能还好，但其他地方，人家一听到爵士，哎说我们听个曲子吧。其实感觉听爵士是去消费去
1: 了
2: 对的，说我去那边去喝一点酒，听一听。所以往往就是爵士乐手呢和那个酒吧其实完全没达成一致。爵士乐手练的全都是那种爵士精神是怎么来的，是怎么来的。嗯嗯、所以往往观众想看的演出。真正爵士酒吧提供的演出其实不匹配的啊
0: ，就是好像在我们这儿还是会有一大批的观众是我去喝个酒吧，顺便看看你们有表演。但是好像在这个作品里面，我看到的是很多人我是冲着你们的表演去到那个酒吧
2: 。对，你你比如说你，假如你一提到 Kenny G， 然后你就感觉，哦、哎、Kenny G smooth jazz， 你可能觉得这是爵士。很温柔的爵士，或者是小野丽莎这种波萨诺瓦
1: 。嗯，
2: 但你其实你到全国任何一个爵士酒吧里面，你都听不到这些东西，<笑>这就是很有意思的事情。你之所以你在商场听到很多爵士音乐，是因为它和古典音乐相比，它是有鼓的，嗯、它比较轻快，然后你一直可以垫到后面，而且它没有歌词、
1: 嗯
2: ，你没有歌词就不会给你主观输入的感觉，他就觉得哎，这是一个你不会察觉到这个音乐。就让你沉浸一个比较温馨的，我们管这叫电梯音乐，也就叫融合 fusion。当你一开始你看到那个雪琪就很有意思，她一开始然后去参加那个，你看她第一幕走进去的时候，她演奏那个音乐其实是蛮 groove 的，就是比较有律动的。然后他是像一个 Blues 一样，然后你看那个弹吉他的那个画的也很有意思，一看就是个老油子，<笑>老油子，对吧？所以说你看，其实雪琪其实他并没有说，哎呦这个乐队，哎呦很有律动，观众也很多，卖票也很好，就跟他一起去演奏了。他其实并没有
0: ，对他自己包括后面直接跟大家在对话的时候，他说我也不是很喜欢那种，就感觉太传统。他也不
2: 是传统，他不是成就，他太商业了，太
0: 商业了。对，嗯、因为大
2: 家就是把这个东西去演奏好，其实你能看到。所有的东西都很简单，然后你换吧，我跟你换是他不是说他有那个宫本大，然后一开始过去的时候，然后看到说哇，他们两个人正在交替演奏
0: 。<笑>对
2: 。然后但其实这个在爵士乐里面其实很常见的一个部分，他就觉得哎，交替演奏就是一种形式嘛。嗯。所以这也是学起到后面他没办法突破的原因，因为他演奏的东西全都是自己已经很熟悉的，张口就有。你首先一点，你要做即兴演奏，你首先一点得打动自己，你连自己都打不动，就觉得演奏全都是自己胸有成竹的东西，嗯，那和一个古典音乐家没什么区。哎、哦、呦，这讲的也不好，是<笑>和古典音乐家没没什么区别，就是古典音乐家其实讲求的就是运动员精神，嗯、就是他追求的是更高、更快、更强，其实它是一种竞技的感觉，你能感觉出来。帕格尼尼，你一拉那小提琴，哇，他就是要把这个东西演到完美，嗯嗯嗯。嗯就是古典主义，如果在我们那个搞教育里面叫什么叫目标叫掌握回避型，就是怎么样？我尽可能的减少我自己的失误，让我整个演出演奏的更好。嗯，但实际上爵士乐其实从来不是回避型的这种目标掌握方式，它是一个过程型的。啊、哦，你在每时每刻你这边去练这个和弦，比如说现在我可以拿我个乐器，我试一下，你可以看到我现在会一个哆咪嗦，这一个很基础的大三和弦，我们。每个人都会去演奏这个和弦，但是我们就会想到能不能在这个哆咪收上面有点突破。哆都重复两次啊，咪重复两次，收、oh. 重, so、重复两次，或者是我能不能在这个哆到咪之间，我加一个滑音。其实本质来讲，我演奏的都是哆咪收这个三个音，嗯，但是我在一点一点用自己的声音尝试着，我怎么样要把这个。大三和弦给的诠释好啊、哦，这其实就是爵士乐的时候要干的事情
0: 。哎，有意思啊，大概开始理解李老师刚才说的这个爵士的表达
1: 了
0: 。嗯，您刚才说的这个表达，包括从日本是怎么样一点一点的，他们开始接受这个文化。对于我们今天说的十种真一老师啊，他自己也会给出一套他自己的理解。嗯，他自己会观察，在日本，他觉得爵士乐总是给人一种稍显高雅和正式的这种印象。但是实际上，他所理解的并非如此。他说，他经常在日本会看到那种穿着 T 恤和牛仔裤去听音乐的人，包括他自己喜欢爵士，他很喜欢的一个点是他很欣赏演奏者之间的那种激烈的、宛如战斗般的对决。啊，他用的是就可能日本人的表达，就是会习惯这个样子。他会说，我就特别喜欢看这种爵士乐手们他们之间，比如说钢琴、萨克斯，包括鼓，他们之间的那种你来我往，像战斗一样。他说这就是那个乐趣。所以说他在创作他自己的作品的时候，他也会选择用这样的一种呈现方式去表达他对于爵士的理解
2: 。对，我觉得其实你就想他这个动画，我觉得感觉他那个，尤其是演奏方面，真的我觉得比。板道上那个阿波罗就是做的，就是能感觉出来，他让我觉得他是个热血动漫，
0: 哎，很热血啊。对，
2: 板道上阿波罗其实就看上去其实还蛮蛮言情的，能感觉出来<笑>就很文艺。就他这个让我觉得，哇塞，爵士乐难道也可以这么燃吗？<笑>对吧？哎，还真是。啊。因为我一般都感觉出来，就是我们贝手经常开一个玩笑，叫 Danny Zanker， 他说 There is nothing gay than jazz， 就是没有比爵士乐再 gay 的了。<笑>是吗？<笑>因为爵士乐其实是一个，就是我们平时演奏的时候是挺讲究互动的一个音乐、oh. 就比如说，你看，比比如说我这边正好有个钢琴，基本上，假如钢琴在 c o 的时候，他这边抛出来一个动机，然后我这也要跟他吹，然后。就类似于像大家有很多 callback， 所以要时刻的盯着对方的眼睛，然后有时候要很多肢体动作，然后又不说，所以说有时候人家说，哎，爵士乐怎么看上去怎么在台上，就所有人全都互相望着对方，一会儿看看对方，一会儿看看对方这种。不像是摇滚，这<笑>一直在这边冲个话筒就喊，<笑>然后就是那种 Are you ready 这种感觉，然后下面场面燃起来，鼓蹭蹭蹭直接来，好像爵士乐不是这种，爵士乐永远是很温和。你看到互相对方，然后看到那一点。嗯、
1: oh.。但
2: 其实我觉得爵士乐和摇滚从某种角度来讲，在某一阶段，其实摇滚也有很轻柔的，比如说你像 Beatles， 它其实也是摇滚。是的，是的。对吧？但是你听 m e t a l l i c 或者是红辣椒这种乐队，它也是摇滚。每种定义的音乐，其实它都有非常强烈的一面，也有非常很弱的一面。所以说，像板道上阿波罗，它其实更多是比较柔情的一面。嗯、我们经常说有的是叫 cool jazz， 就冷爵士嘛。嗯。但是其实你看，其实那个 first note， 其实虽然是个快七。其实 hard bop 不是不演奏快快曲，但是其实他这个是硬波普风格啊， uh, 哎，所以你能感觉出来他是爵士乐里面偏硬的啊，它、uh, 整个画风也是在里面是偏硬
0: 的。哎，所以大他整个这个在电影里面的那种表演风格，如果从定义上来去给他画一个范围的话，他应该是属于什么类型
2: ？他应该算是可以说是叫。爆普类就是波普类，
0: 波普啊、
2: 哦，比较偏 hard pop， 但也也有的也挺像 post e r b o b 就
0: 整体也蛮硬的
2: ，非常硬。对，你看那个萨克斯，它其实不是这种旋律感。你比如你看我现在吹这种，就是
1: 、嗯，
2: 你看这其实就是很抒情的，对不对？嗯。但你听它里面。嗯
1: 哎，对，是这
2: 种
0: 感觉，是的，是的，对
2: 吧？你一听那个
0: ，
2: <音>就是它是一种很展现力量的一种音乐，它其实风格都是不一样
0: 哦。您这么一说，我突然解惑了。特别是我印象还很深，在这个电影里面，最开始他跟雪琪相遇了，嗯，然后两个人准备要组队，但是那个时候雪琪还没有答应他，大象雪琪发出邀请说：“您先听我演唱一下。”他们就来到了酒吧老板娘那儿，本来是两个人想合奏的，他说：“不，你先听我 solo 一下。”然后他就自己一个人吹了一段儿
1: 。
0: 你知道吗？很多人啊，包括我在内的，就是我们对于爵士不是很了解。其实听那段是有一些不能理解的，我不知道您还记不记得那一段，就是像您刚才那种演绎方式特别夸张的，包括有大口的喘息声，好像是一口气要吹一大段旋律，然后再深吸一口气又表演了一段，但是好像对于我们这种外行人来看。听感不是我们想象中那种，比如说美妙的音乐那种体验。所以说那段为什么不管是老板娘还是雪琪，他们的反应是那种的，就是好像被震惊了。他他的那个点到底是在哪
2: ？这个太有意思了。我当时我看完之后我也觉得太有意思。我当时正好是跟那个我们同学一起看的啊，我就说正好一起看，然后他我印象非常深刻。他演奏完之后，那个人说：“你先回家吧。
0: ”对对对对，你先回去。
2: 然后结果自己闷闷不乐，然后说：“可恶，这就是才华吗？”<笑><笑>不知道你还有没有印象？
0: 是的，是的，因为这个背景稍微跟大家补充一下，大其实是很晚才接触萨克斯，他其实只练了三年多一点
2: 。对，三年太短了。但是雪琪
0: 练了十四年，<笑>证明
2: 萨克斯还是上手比较快的。<笑>你不然间你也不会看到，现在每到一个公园，全都是老爷子们都在练萨克斯。
0: 哎<笑>，所以。他那一段到底牛在哪呢？为什么会让大家那么震惊？他的表现
2: 很洒脱吧？我觉得想表达什么东西，然后发展就往上里面去做了。因为整体来讲，其实你假如要一个人独奏的话，其实还是讲求动机的发展。动机的发展，比如你现在随便哼三个音高，你你就直接哼给我听，哒哒哒，哒哒哒哒，对不对？是的
0: ，
1: 是
2: 的。假如假如有这三个音高，我忽然间就拿你这三个，你这个时候会有乐器，你忽然就想到这有三个音。然后这个时候你会想到，我是不是可以保持前两个音一点一点拿这个发展
1: ？
2: 能感觉到。然后之后我再把这个主题再呈现一下。突然间，他会进入一个无意识的状态，而又出来，然后又回来
1: 。
2: 他会，有时候其实就是你能感觉出来，他是有一个主要的动机，但是他又有那种比较洒脱的这些东西。其实有时候你听上去可能觉得，哦，我们这个是乱吹的，但其实。在音乐家里面，其实这都是很牛的音型。你乱按和有组织、有纪律、有预谋的乱其实是不一样的。啊、哦，哇，这个太酷了！<笑>哎，你比如说你现在你就听，你看听这种
1: ，
2: 你看这是感觉像有一个固定的魔镜的。它虽然不在调里面，但是这些东西能感觉出来是受训练的。
1: 嗯
2: ，但是你如果现在就这。你这种感觉是好没有章法的。哦、oh. ，对，但是其实很有意思的就是，我记得大第一次拿到那个音乐季的那一个演出嘛，第一首曲子的时候嘛，他反而他用这种比较粗糙这种方式，然后去吸引所有观众的注意力。是的，<笑>因为之后他是越吹越集中，越吹越集中，但他一开始就感觉有点是说，你们所有人都他妈来看我，对吧？哎，不要玩手机了
0: 。包括我记得那个第一声的那个声音一亮出来，好像就是像一声呐喊一样。你们先全体目光向我看齐。<音>
2: 观众会觉得，哎，这到底怎么了？那边有时候爵士乐手会这样干哦，嗯，哎，所以也能感
0: 觉出，好像爵士乐手每个人他的性格也必须很鲜明，他必须要先内心里面好像住着一种猛兽，就是由内而外的在表达着自己对于音乐的理解
2: 。对，我觉得没性格你也不会成为一个好的爵士音乐家吧？嗯，但乐手肯定是能成为的。但很多时候其实搞爵士乐还是需要你有舞台的气场在的。啊、哦，平时你可以是一个平易近人的人，但是。你的双脚呢迈到舞台那一刹那，你其实你就要是一场秀就开始了。嗯
0: ，所以刘老师，您在表演的时候，当你踏上了舞台，你内心里面会想一些什么呢
2: ？我觉得，我觉得就是今天发生的事情，今天就把它说出来，就是这样。哦，其实虽然有时候也会懊恼，说，哎呦，我怎么今天又演奏了一些。所以我看那个雪琪，其实倒蛮有感触的。有时候就是我说，哎，我为什么要演奏这些已经吹得很好的东西
0: ？哎，如果你刚才没有前面那段补充解释的话，可能我们会对于你刚才说的这段话会有一些啊，这个人是不是有点太会有点装？他为什么会这么说？他是不是太太自傲了？但是如果我们真的带入到一个爵士乐手、嗯，他自己对于爵士的理解，或者说爵士的这种游戏玩法的话，好像我们会更理解您说的这句话。他是不断的是在挑战不一样的东西、啊。
2: 对呀、啊，就像我随便吹一个，假如你回到国内，你吹个流行歌，哪怕就吹个月亮代表我的心，嗯，那然后用爵士的吹法，是我可以吹的，让别人觉得是即兴，但我其实自己能感觉出来，我其实没有在即兴。比如说。嗯这些东西的时候，你感觉是我就是在这个旋律上面去变奏，但是我自己也知道这些东西都是可预判的，因为我这些东西我演奏完之后，我自己让自己提不起来自己兴趣，所以我在舞台上我就会自己就反而倒是觉得，哎，我觉得这好像不是激情，就一一定要想办法去突破一点，就是在固有的和声基础上去做一些变化
0: 。哎，梁老师，我有一个。还蛮有趣的问题，这个问题其实困扰在我心里面时间蛮久了哈、啊。嗯，呃，这个事情的起点是我大概在三四年前，那个时候我还在拍影视作品。嗯，那个时候其实我有一次跟一个作曲家，我跟他聊过一个很简短的对话。当时我们说的内容就是我们在讨论现今的流行音乐，好像我们总感觉没有之前多了。他给我说了很多种可能，但其中有一个可能，他是说因为现在流行音乐。有很多的一些基础的编曲和展示的方式，它已经达到了一种上限。就是说，很多时候可能你你写着写着谱着谱着曲，然后这个曲就会在之前的某一个流行音乐的某一个片段上会重复出现，就会让听众们感觉哎，好像这个是不是在抄袭或者是在所谓的致敬？但实际上也是因为这件事导致很多原创的这些流行音乐的音乐家吧，他们可能就会把创作会。不断的被局限住，反正说流行音乐可能会出现一点这样的问题。那在爵士这个领域里面，特别我知道爵士已经有一百多年的历史了。嗯、如果一直爵士以这种所谓的 freestyle， 所谓的这种自由即兴来演奏、嗯，会不会出现像流行音乐的那种情况？好像我感觉怎么样去玩这个东西，它都会有那么一段重复的，有一段别人已经有过的东西
2: 。哦，其实我跟你讲讲讲个实在话，其实就是。爵士乐是不以抄袭为耻，是以抄袭为荣的啊！ Oh. 我们爵士乐刚开始其实都是抄袭的，就是我们专门有，就比如说他那个专辑封面做的很好，在那个动画里面，然后你看有一张里面上面有一个大的蓝人头，里面就是江 o h 嗯，那是一个非常好的次中音演奏家，就相当于我们每一个人都要吹他的即兴演奏，要偷他的剧情，哦、oh. ，然后包括像有的吹萨克 x 叫 Charlie Parker， 我们也要去偷他的剧情。就比如说，你刚才你听到我所有即兴演奏，我全都是偷来的。比如你刚才听到这个
1: ，
2: 这是 Charlie Parker 的剧情。哦，对。但是要做的其实就是，虽然他这边是可能是，但是我要在这个基础上去，刚才就是开发出我自己的变化。所以你就想，假如我现在我每个人的所有的东西，我全都是抄来的。但我每个人我只超百分之一，但是我积累两百个人哦，但、oh. 是我把这些东西汇聚起来，他又成了我。其实哪怕是 Charlie Parker， 他也是抄来的，因为你听，这绝对是古典音乐啊， oh. 而且这绝对听上去就像摸杂的
0: 。我觉得可能刚才您用抄只是为了更容易让我们理解，解释完之后会感觉这件事更像是传承。就是一代一代的优秀的东西，好像都最后流淌到了我这个地方，我把它融会贯通
2: 。其实哪怕像这些人，我们也管他叫超谱嘛，或者也叫巴谱。他们所有的东西其实全都是我们要学习他们的语汇，然后怎么样能在这个人的基础上再去发展一些东西啊，对吧？其实其实好的旋律，我不要说流行乐了，我甚至觉得好的旋律基本上在两三百年前之前就写完了。流行歌只不过是现在在把这些科技与很活这些律动全都开发出来了而已啊、哦，有意思。如果仔细听的话，其实很多曲子它就是所谓的很像是什么，我们管这个叫引导音。嗯，假如我吹个旋律吧。嗯这是爵士乐很有名的旋律，叫《Fly Me to the Moon》嘛。但你看这个，对吧？它的旋律是这样，但你看，有的流行歌是
1: ，
2: 你是不是觉得这两条旋律很像？嗯，是的。因为它开始了看，哒但是你看，这流行歌是。哒哒哒哒哒，然后哒哒哒哒哒哒，它每个小节重拍强调的音符都是一样的但是你就想和弦进行就这么点，然后和弦内音，然后其实也这么点，它怎么可能不一样呢？所以有时候你刚才说的那个困境也是这样的，就是流行歌它就是因为旋律它过于怎么样正派化，或者是旋律更注重词曲的表达，嗯，词的表达。所以说，其实旋律只是一个依托。所以有时候你经常说，哎，你看到这个人怎么这个乐队没想法了他他？他抄他，他抄他，他怎么能不抄呢？你在有限的变量里面，你去寻找这种无限的曲子，怎么是可能的呢？啊，对吧？其实爵士乐这个变量，就绝对意义上够大。嗯
0: ，理解了
2: 。因为它本身它就不是旋律感，<笑>其实旋律感就那么点的。嗯，对吧？你就比如说，我现在想唱一个歌，说我今天心情真好。我的心情今天真好，就可能会这样子，对吧？你不会把你的旋律去变成这样，对吧？是首先一点，这样的旋律它变量就大了。所以你看爵士乐，它不是写不完，它早晚有一天，它只要这个音符和和弦它是有固定的数值的话，它早晚就会被写完的。但是其实它写的那个量啊，已经是相当大了。所以你听到爵士乐不会面临这个问题，就是这个原因。<笑>
0: 有意思，啊，因为
2: 它变量大呀，很多东西它其实，你光给一个暑期里面就给你四十多条音阶让你去选择了，
1: 嗯，对
2: 吧？你流行歌你可能就说，哎，你用一下跟三五七，然后或者是九和十三音，一共就六个音，嗯，因为有另外一个十一音还叫禁用音，还不能用，只能当经过音用，对。嗯、<笑>我讲的有点学术了，不好意思啊，但其实就是只是个变量嘛，你既然有变量，那就是你自由的由来嘛。啊，这也是为什么爵士乐你听到每次每个人版本。都不一样，但是这个时候你就能听到很多人其实有这个叫手癖的，嗯，手指的癖好，经常能感觉出来，有些东西它是似曾相识，它会用出来的啊、哦。毕竟也都是人演奏的，人不可能有那么大量的语汇嘛，嗯。你听在里面那个大里面那个萨克斯吹，他经常就 middle f a r r i g h t s o m e la f a t 经常用这个三度这个音
0: 程，嗯嗯嗯，这也等于是他的习惯
2: ，对，这就是他的习惯。
0: 哎呦，真的，今天把李老师请来真的是赚到了！哎，我们要继续跟李老师去探讨一些更有意思的话题、嗯。李老师，我记得咱们最开始加上微信在聊的时候，聊到这个作品，您直接跟我说“大”，就是里面这个萨克斯的绝对男主，他其实在整个爵士的文化里面是有一个原型的，是吗
2: ？呃，大呀，没有没有，我是其实说这个标题是有啊
0: ，“Blue Giant” 是有一个故事
2: 。对 ，“Giant”， 你看的 ，“Giant”， 的其实这写得特别好，因为爵士里面有个曲子叫《巨人的脚步》。跨时代里程碑意义的这个崔萨克斯人，就是他那个在动画里面也有体现。如果大家观察那个老板娘的那个书桌上有一个蓝色的封面，
0: 嗯嗯嗯，对、嗯、对对对，有
2: 个蓝色的封面，有个人他手肘是靠在脑袋后面，然后他在舔照片，一个蓝的那个那张封面就是 Blue Train， 就是爵士历史上销量比较好的专辑，就是来自于那个崔萨克斯的叫 Jungle Train
1: 。啊、
2: 哦，然后人家说这个 Jungle Train 是一个巨人，对他就是一个即兴史上的巨人，所以说 Giant 指的就是他。
1: 啊，
0: 这个好像我有印象了，在漫画里面，因为我们今天跟大家主要聊的这个动画电影版，它其实是选自于漫画整个蓝色巨星的中间那个部分。因为在这个中间这个部分之前，还有漫画就是从大怎么样一点一点的喜欢上萨克斯，然后慢慢的自己去练习，到包括后来有了老师帮他，自己度过了自己的高中阶段，然后我们看到了这个动画电影版是来到了大学。其实，在漫画里面呀、啊，当时大还没有上东京之前，他的卧室挂着一张海报，是一个黑人在吹萨克斯的形象。当时的漫画旁边的备注就是你刚才说的那个 John， 呃
2: ，对 ，John Coltrane，
0: John Coltrane， 对，就是他的那个照片，
2: 约翰·克川。
0: 而且里面有一个特别有意思的桥段，你知道吗？就是在动画版之前呀、啊，他曾经上高中的时候有一个特别心仪的女孩，嗯，这个女孩是游泳队的，她在里面就是大家都。离这个女孩想保持距离，为什么呢？因为女孩本身很漂亮，性格也很好，但是她特别高，就是在漫画里面腿长一米八那种特别飒的小姑娘、嗯。这个小姑娘后来慢慢的因为大吹萨克斯吸引了他，然后他们两个有了很多的交集。然后这个女孩有一次呢，当大自己一个人在他的家乡河边练习的时候，这个女孩接近了他，然后他就问说：“你为什么会喜欢吹这个东西？爵士乐到底它美妙在哪儿？”大呢就很难跟他解释，这个时候他就掏出了手机，插上了耳机，然后把耳机递给他，他就播放了那个张 o h 的一首歌，这首歌应该还蛮经典的，叫
2: Moments Notice,
0: Moments Notice， 对他就给他播放了这首歌，而且很有意思，他在里面有一个举动，他先是把音量开到一半给女孩听、嗯，然后听了大概有三分之一的位置，他突然把音量放大，女孩这个时候首先是先是一震惊，然后大说你听下去。但这个时候，女孩就说：“我懂了，我懂你为什么喜欢爵士
2: 了。<笑>”这个还是有点玄学的感觉。从听感上来讲，就是人其实不太喜欢听到混乱的东西。嗯，我们平时听音乐的时候，我们尽可能的想到，古典音乐之所以好听，它其实旋律其实是一直可以萦绕在我们这个心里面，它重复感差。你比如说像乐章，其实很多观众其实都说不出来。嗯。但哪怕像这种。古典的一些小曲子，反正大家记得很清楚。哆哆嗦嗦拉拉嗦，发发咪咪咪咪，哆，嗦嗦发发咪咪甩，这个是比较容易让人比较能抓得住这些旋律的。啊！而且包括流行歌能吸引人，它就是用的是什么叫耳虫效应啊？你一个旋律经常大量的简单又重复在你耳边的话，嗯、你就是会跟它一起去读的。所以爵士乐其实是违反生理的，上来你信息量就那么爆炸，然后你让他抓不到每一个更信息的要素，但是往往就是有一些人是比较混乱的，所以有时候你看，反而到青少年，其实他如果喜欢爵士乐那种爆发力，其实他可能对他来讲，不是这些音符的音高能多打动他，可能就是那种力量和状态。所以有时候你其实你通过一个耳机，我觉得力量太小了。我觉得其实你有时候一定要到现场去看到那种爵士乐队的演奏才可以
0: 。那这种力量跟我们另一种大家可能更熟悉一些的类型，就是摇滚乐，嗯，它也是一种刻板印象里面力量感比较强的。爵士乐的力量跟摇滚乐的力量之间的区别又是什么呢？
2: 没什么区别，我觉得就是一样，只不过就是音符练的摇滚乐练的少一点，爵士乐练的多一点啊。多，我真，的我真的，因为其实哪怕你看到像什么梦剧院那种非常牛的摇滚乐队，他们也是从爵士练起来的、啊
0: 。我听说好像是从 blues 到爵士再到摇滚，它好像是有一条类似传承线或者时间线的这么一一种说法。
2: 对，说白了，其实爵士乐其实就是相当于在乐理上面就是更深究一点嘛。你就想，其实。音乐的话，其实到最后还是希望能把谱面上完成的更好。嗯，其实爵士乐就是这么一个过程，它给你更多选择啊、哦。你看，有很多搞摇滚的音乐人，他其实到后面玩着玩着音乐，其实就是有点迷茫了。有的人或者说，哦，这个摇滚音乐家他变了，因为其实摇滚他从音乐的角度来讲，相比爵士来讲，哦，不是说。摇滚音乐不是没有内涵，就是摇滚音乐谱面上包含的信息量其实是不大的。嗯,嗯它真正意义上是它那个时候，比如说崔健在那个体育馆第一次演奏《一无所有》那个状态，他、嗯、透露的那种信息，那种文化底蕴的信息。嗯
1: 、我自己问个不休。你你你是跟我我我我走？可的的一无所有。有要给你我的追求。还
2: 这个是摇滚乐它的精髓，而不是说摇滚乐。我这边用了 C 大三、F 大三、G 大三。然后我就可以谈海阔天空了，不是这个意思、啊、其实是他们的精神其实不是建立在这些普遍的音乐上，嗯。所以当很多时候摇滚，尤其是像现在这个流量时代，然后大家一旦一旦这个乐队一开始一点一点火了，然后去干一些很普通的事情了，大家就会觉得哎，这个精神被瓦解但其实爵士乐。反而倒有点，就是有的人当然他是有专门去从事这种精神一类的，嗯，但有的人他其实内心的目标就是我要成为更好的乐手，嗯，所以他首先这个基底他其实不是建立在想抱怨什么，我内心里面有什么，他其实反而是最单纯的，我就是希望这个听觉上和其他不一样，反而他有更多的东西可以追寻。我相信很多搞摇滚乐队是他们是为了把乐队去搞好。但是他们，比如说要强调的是一个舞台状态，他们不会说：“哎，我这个音符我是不是可以再准一点？延伸音是不是还可以再多加一点？”鼓你，你你这边是怎么样？他基本上讲的全都是一个大画面。嗯嗯嗯、大部分的摇滚乐队是这样，不排除有那种爵士功底的那个摇滚乐队。其实有时候你会发现，摇滚之所以它牛，它其实就是富含的那种歌词，它里面的文化底蕴很牛。爵士乐这种文化底蕴来讲，发展到今天，其实已经变成了一种。其实就是音乐家的自我挑战，对即兴演奏就是对音符上你的把控性的一个挑战。首先来讲，它其实文化精神方面就是很单一的，嗯，很纯粹。你可以说它高尚，但是你也可以说其实也没什么，因为我其实就是想把这个东西变得更有趣而已，嗯。但是你说我强调什么社会的意义吗？其实没有的。OK。但是好的音乐家像这种引领时代的，你看。j 口 n 他在那个年代之所以伟大，不是因为他吹的有多好，他其实还是要把一些精神去加到里面。比如说，你也知道 j 口 n 那个年代还有 Oney Coleman， 黑人那个时候就是要和白人平权嘛，嗯，所以他们演奏一个叫自由爵士，他就是有这种呐喊，所以你能听到像那个大里面，他其实演奏也是这种风格。嗯
0: 对他的声音会特别强调
2: 要大。对，你看的宫本大为什么说他圣母？就是他从始至终，你就是从里面看出来的时候，你就感觉他就是每天就是蛮蛮好的，就越来越好，越来越好，越来越好
0: 。对，成长嘛，所谓。
2: <笑>你在这个人身上你看不到任何缺点，可能在动漫里面可能有。他的练习过程很艰苦什么的，是，但是他好像就是在东京，好像第一次碰到个人演一演，然后他就觉得，哎，我就有活干了。是、这、的、个、<笑>是的，是的。<笑>我说这怎么可能？
0: <笑><笑>所以实际上的爵士乐手，他的成长之路没有这么一帆风顺，<笑>肯定没有
2: 一帆风顺。我为了等到自己第一场演出，然后我当时在上海去看那个 JZ 一个爵士酒吧。有个那个我特别喜欢的乐手叫陈家俊。嗯，他真的超级厉害。当时那个 J g Club 其实还是老外的天下，就是周二到周日其实全都是外国人在那边演，嗯。然后这个时候我就想，我说我要能成为顶班的话，那我一定是要成为陈家俊的顶班。然后所以他每次演奏，我都会开一个录音笔，把他所有的东西全都扒下来录下来。哇！忽然间有一天，他就真的给我个机会说，说是哎你要不要去顶我个班？我今天正好有事情。当时我记得他是 set man， 他不是乐队主,主角。他叫陆宣城五重奏，反正陆姐她是一个非常好的那个爵士人声和钢琴，然后她正好就是让我过去顶班了。她给到我谱子的时候，其实我已经把谱子听了大概半年多了。哇，对，但他就觉得，哎，他说，哎，四海你试谱好快啊。我说没有了，而而且我还很心机，我这边说，哎，我我这随便试试谱，<笑>就是爵士乐手。然后这样的话，你才有第一份在酒吧，哦，你可以成为这个人的顶班了。然后之后，还下一次还不一定找你。<笑>对，但你至少你要把这一次机会你要把握住，嗯、oh. ，就是很很
0: 波折。OK， 相对来说，所以你在这个作品里面会更喜欢雪琪那个形象吗？
2: 对呀、啊，就是感觉还是挺痛苦的。你说那个玉田练了九个月就已经打成那个样子了，<笑><笑>还是在培训部学的不？这有可能吗？这绝对不可能，这绝对是侮辱爵士教育。<笑>
0: 那可能这个就会更偏漫画一些了，就是我在一个需要的时候有一个人出现了，然后又加上那种少年漫比较励志的成长
2: 。你找到我之前，我才反应过来，我原来看过这个漫画版，我还把某些节选的地方还当成笑话看，就是他特别有意思，他把有些地方他变成了是怎么讲的，像那种热血的方式呈现吧。因为这样的话、嗯、你看漫画的时候才有张力嘛
0: 。是的，是的，是的。
2: 然后我看说什么，说这个钢琴手他竟然用了暑期生酒，已经超出了高中生的水平，然后就时刻我就感觉。就是那种教练，我想打篮球，这种哎，<笑>哎就很热血，就看着就很爽。
0: 对，这个可能真的是作为漫画这种特殊的题材，而且你像很长一段时间，对于石冢老师来说的话，他画在这张纸上，然后去表达他对于爵士的理解。我们要从目的性去看，就他本身的目的性不是靠呃我画这个漫画最后能达到一个什么样的漫画家的高度，因为他毕竟三十多岁了开始做这行。他跟那些从年轻时期就开始扎根到这片土壤里面去搞创作，甚至他们有大量的时间去试错。像那些年轻的漫画家，他们一般画了两三部、三四部之后，然后哎遇到了一个合适的天时地利人和，开始创造出了我们可能享誉全球的那些作品。但是对于石中老师来说的话，我三十岁开始起步，我当然也可以试错。包括这个作品是他的第二部作品了，他之前有一个爬山的作品，他画这个作品其实有一个特别有意思的目的啊。<笑>跟李老师说一个很有意思的事李老师你，你你可以大概猜一猜，这个作者石冢真一老师他大学时候学的专业是什么
2: ？真的、啊，让我想想啊，我学的是那种理工类吧。哎，呵呵
0: 我今天看到这个消息，我也非常的吃惊。嗯，他学的是气象学
2: 。哦，气象学
0: 。所以他为什么第一部漫画是画的登山？因为他最开始想，我这个气象学，我总不能画一群人就天天在那个地方观察天气吧？但是有没有一种，就是好像这个行为跟我现在学的这个专业有那么一些瓜葛，但是呢又可以描绘出我想创造的那些山山水水的世界？他突然想到登山这件事情，本身就是走进大自然，可能有遇见不同的人，看到各种可能性。同时，你登山其实是需要跟天气挂钩的。不同的天气，其实你的整个这个旅行是感受不一样。所以他最开始先画了一部登山的作品，然后他就创作了《Blue Giant》。为什么创作《Blue Giant》呢？因为他在美国，他是曾经在美国留学的日本人。他在美国生活的时候，他唯一喜欢两件事情，一件事情就是登山，一件事情就是爵士。他就立志把这两件事情从国外带到日本，带回自己的家乡，把这种文化留在这个家乡里面。所以他会创作出这么两部漫画。我们先刨除登山的那件事，就是 Blue Giant 现在取得这种成绩，我觉得他自己应该会很开心，因为他是实实在在的影响了很多人，很多的日本的年轻读者对于爵士这件事情产生了兴趣，甚至开始尝试去玩爵
1: 士。嗯
2: ，的确是这样的。你这么一说，我一下子忽然想到一幕，就是那个宫本，然后第一次往那个 Take Two 那个酒吧里面走的时候嘛，嗯，老板娘是根据那个天气来放那个爵士乐专辑的。
0: <笑>对，他说外面天气怎么样？我说今天正在下着小雨，<笑>
2: 所以就想这种感受我。其实我从来没有想过说啊，我说还可以根据现在的天气去想到今天是什么样的专辑。嗯，啊，但你一说他是搞气象的，我就觉得哎，我觉得蛮有意思，<笑>就就匹配上了。<笑>对，其实我我甚至觉得，其实漫画家不需要很早成名，因为你如果要是。很年轻的时候就进入一个比较忙碌的状态，你可能就不会去关注到，尤其像这种爵士乐，它可能就不会有这样的漫画产生了
0: 。就是好像会进入到一种创作的传统，也是像就是那种演绎的方式。漫画虽然我们现在看到日本会有各种方方面面的类型设计，但是。它毕竟会有一些偏主流，比如说王道热血，嗯，比如说曾经上世纪八十年代流行的战斗番，就是我们比比谁的肌肉更大，或者说有一个阶段会特别流行科幻机器人这种作品，它会有一种主流性。但是同样的，上期节目其实我们还聊过这件事儿，就日本的漫画之所以它是一个漫画帝国，它是当你的产业行业达到了一种足够繁荣的程度，它其实是提供了一种可能性，我可能。本身的漫画水准没有达到那么高，但是我想创作一种比较偏小众的、比较偏某一个行业的类型的时候，它是允许你这种作品在这片土壤上生长，并且有这些相关的作者、读者生态，它是支持着你把这个东西往下走。
2: 对，它土壤还是比较大的，对。
0: 哎呀，这个作品其实我在看的时候就给我这种感觉，我完全不懂，但是我依然看得津津有味。我会设想，如果这个作品诞生在其他的国家，我不是说非要跟中国来比较，就是诞生在其他的不是像日本的漫画产业这么富足的国家的话，很可能他描写的就不是这番景象了
2: 。但其实我觉得，其实爵士乐只是一个它展现这个剧情的一个工具而已，它其实爵士乐是个壳。真正其实讲的就还是追梦，这个主题还是很永恒的
1: 啊。
0: 对对对，
2: 一一帮年轻人去追逐这些梦想，其实很多时候你把所有的里面的音乐换成摇滚也一样成立。对
0: 所以你看他一上来，他会先定了一个基调嘛，这个就跟我们看的漫画那种传统漫画会比较接近，就是比如说我要当海贼王，我要当火影，嗯、他在里面他说我就要当世界第一爵士乐手，嗯。他会先定了一个看似很高的目标，然后去指引。但是总体来说的话，十种真一一定是一个喜欢爵士乐的人，这个没问题。你包括你看这次这个动画电影，你为什么会觉得哎，好像他整个从爵士乐的表现上来说还是蛮不错的？因为他这次是邀请了日本第一女爵士演奏家，就是上原广美、嗯，他整个来负责音乐的所有的音乐的编写。然后爵士鼓是找的石若俊，萨克斯是当时好像听说做了一个全网的很大规模的海选，最后找的是马场志章，他都是在日本目前来说比较顶级的一些爵士的演奏家。但是你看，如果是我们先以一个时间的维度，你肯定是先成名了，然后你邀请这些厉害的人，最后我们把它凑到一起，哎，大家一起完成了像是一个影视作品，嗯，这个是顺理成章的嘛？但是，如果是先看漫画的人会知道，十种真一啊，在他最开始画漫画的前几章的时候，当时根本没有什么大电影的计划，没有 TV 的计划，他就会在故事进入到他的那个故事之前画了几页，就特别像是那种番外，或者是作者跟读者交流的那种小漫画。它上面呢就会有那么一小段会描写日本第一爵士女演奏家上原广美，她自己平时演奏爵士的是什么样子？比如说漫画家会幻想她为什么能弹钢琴弹得那么快，她是不是有八双手？所以他就画了个她演奏的时候，钢琴那弹着，突然身上就长出了八只手在那弹。然后说我听她的音乐能感觉到很多的画面，听她的旋律似乎看到了，比如美味的蛋糕啊，海浪。听的音乐展现各种画面，他会有一些就是对于他自己喜欢的。爵士乐手的那种，我用我习惯的方式去表达我对你的赞美
2: ，是这样的。我其实我看这个动画，其实最打动我的不是这个剧情，其实我就是每一次现场演奏，他所有的处理的手法，嗯，包括他的运镜也好像那些音乐家每一个就是你卡的音乐的那个点，在这个点应该出什么样的画面。他对这种音乐即兴演奏，因为其实按道理讲，我都能想到这种片照一般是什么？先有画面，后配音乐，然后音乐根据这个东西配。嗯、但是爵士乐它肯定是反向操作的、嗯，所以这个就是最难的。是，而且他如果要选 take， 能想到到底有多难吗？假如三遍都是这样，每次带来的起伏其实都是不一样的。嗯，他可能是这个时候在这个里面去推，这个时候在这个里面推，所以说他需要这个画面的总监要听这个音乐，你觉得？哪个音乐更有画面感？去抉择，到时候是怎么样去做分镜？这个其实是很随机的。是的，是的，是的。因为因为其实你能感觉出来，故事、剧情、叙事这些东西其实都是有一套后期专业的套路模板的。但是你这么杂乱无章的音乐里面去做成这样子，我觉得太恐怖了
0: 。包括很多人在吐槽的说：“哎呀，这个作品感觉画得很精致，但是为什么每次他们要在表演的时候，你会发现这些角色都用3 D 的形式在展现？”就是特别是大在演奏的时候，那个晃动的身躯，很明显的是一个3 D 的做的这个动补，然后把他的整个演绎的过程演奏出来。我觉得其实可能跟您刚才说的爵士这种特殊性有很强的关系，因为他每一次都不一样。他必须要有这种对应着这个音符发出来的那种爵士乐手在表现这个音阶的时候的那种神态、那种张力，所以他必须要用这种方式来给呈现，这是最合适的。
2: 对，这也是一方面，而且就是他镜头不能再往手上拉了，是是
0: 是，他再
2: 往手上拉<笑>就穿帮了呀，说白了就是，<笑>所以他得靠不停的运镜，然后来体现这个音乐的张力嘛。嗯、而且我看他会把下克有时候画的很夸张，把那喇叭口画的特别大。<笑><笑>对呵呵
0: ，他也是表达的时候会有一些选择的，当然包括刚才我说的三 D 去做那个人物做那些动作，他中间确实也穿插了很多很华丽的画面，但是似乎都是在蓄力，就是为了最后那场演出，就是雪琪受伤之后。然后他们还是坚持来到了演奏的那个《So b l u 的现场。他们三个人说，最后解散之前，我们要再演奏一曲。其实，首先啊，我先说这个场景是在漫画里面没有的。嗯，漫画里面雪琪受伤了，就是在医院躺着、嗯，就是一个萨克斯加一个鼓，两个人在配合。但是到了电影版里面，可能为了渲染最后让大家走进电影院的人能多听一场美妙的演奏，所以他加了雪琪受伤，一只手弹奏那个画面、嗯。但是那个画面最后的展现。如果仔细看的话，你会发现跟前面的表现就不一样了。他用了非常非常华丽的手绘镜头，那个时候就真的是经费在燃烧，然后确实就是你感觉声音也更加的，确实像是在告别一样，画面也同时这种无限的在燃烧经费，各种绚烂。
2: 我甚至感觉还看到了一小段那种非常潦草的那种手指画，上<笑>去。对，是
0: 的，这就是手绘的那种很有意思的特点，
2: 也有种让我看到那个 EVA 最后一集的感觉
0: ，<笑>停顿的四十五秒钟是吧？对对对。<笑><笑>这个作品其实有一个很有意思的背景故事，我可以跟大家说一说。今年是二三年嘛，它是二三年在日本先上的，二月份，嗯，然后十月份好像还是十一月份在台湾上了。这个作品呢，其实它从立项就是立了电影这个项的时候，非常非常早，在一七年就已经立项了。你想想一七年到现在，可能确实是中间因为有疫情耽搁了一些制作，但是中间隔了这么长的时间做了一部电影，从结果上观感口碑还是很不错的。但是很多人就会问说，为什么这个作品不是那种 TV 化？因为你电影你是直接从中间的那段剧情选的，就是大的早期在仙台的那段。练习的生涯没有出来，包括后来到欧洲篇也没有出来。对，如果是一个 TV 版的话，可能大家会觉得会不会这个作品会更好看一些？这是导演的坚持，这个也是作为十种真一他自己对于爵士这种音乐，他觉得我画的就是一部爵士为主题的作品。如果他有一天被动画化了，那么他一定要选择一个最适合能让大家感受到爵士的环境。如果你做的是动画的话，大家可能会在手机上、会在电视上看。但是如果我把它做成电影的话，即便牺牲了很多的故事桥段，但是大家可以走进电影院，至少享受我们这个时代以影像化呈现最好的那种视听效果，这就是它的一种妥协。
2: 可能这就要看编剧的能力了。反正我就感觉整个故事发展的，其实如果要单从就是我对剧场版看的话，我很难就是跟男主角共情
0: 。是的，是的，因为前面缺少了一段大量的跟他认识的时间。对，
2: 就像周星驰电影之所以好看，就是他共情能力特别强。我们大家都是老百姓，突<笑>然间感觉上来就是一个三年就能练成这样的天才，你就看看看上去就很很难过。我说我，我说老子这边天天在这边吭哧吭哧练，<笑>然后这家伙三年。就能练成这个样子。对对对
0: ，这个我相信大家如果看了漫画可能会好一些，因为他那三年过的确实很痛苦
2: 。对我觉我觉得一定要安利一下，对、嗯、我觉得一定要安利一下。但你这么一说，我也能感觉出来，其实都是取舍、嗯。难道他一个这么敏感的漫画家，他能不知道我们能看到这些问题
0: ？是的，是的。但
2: 这些问题怎么去解决呢？就是另外一回事
0: 哎，李老师，我有一个对于爵士演奏者，特别是。萨克斯演奏家的一个问题哈，因为在漫画的部分，你记得我还提过，就是大他在高中的时候有一个喜欢的女孩嘛，那个游泳队的，嗯，那个女孩呢，曾经有一次跟他一起去逛校园季的时候，他问了大一个问题，他说你为什么总是穿着白衬衣？
1: 嗯
0: ，然后大的回复是因为爵士乐代表就是白衬衣，就这个是有一些什么由来吗
2: ？爵士乐代表白衬衣啊，好像没有吧。
0: 他他说有有一种这样特殊的证明，所以他会很魔怔的说啊，我就是要穿白衬衣，显示我是一个爵士乐手
2: 。这个我我比较好奇，应该没有这个说法、啊。
0: 那我问第二个问题啊，第二个问题也是我很好奇的，哦、你记得在电影里面，当时雪琪跟大第一次见面的时候，然后两个人在那个桥底下，嗯、好像都都互相的就说着自己对于爵士的一种看法，嗯，然后大跟他发出了邀请，说我们组队吧。后来呢？雪琪说了一句话，这个话让我一直很产生困惑。因为你看，正常的我们对于摇滚乐的理解都是大家组好了队，嗯，然后我们就一起以这个团队，如果不出现那种很扯皮的事情，我们就一直是一个团队，慢慢的从小做大，最后走向更大的舞台。包括我们看的很多很励志的乐队，他们也基本上就是很难去变啊，嗯。但是爵士乐好像我发现，包括在这个作品里面，包括我自己去看的一些以这个世界上真实的一些爵士乐团、乐手。他们都是会经常的，好像会换搭档，而且雪琪还说过一句话，她说：“爵士乐就是要踩着彼此，我要把你当成垫脚石，然后去不断的让自己成长。”就是就是爵士其实会对于呃我们组成一个乐团不会那么追求自始至终一以贯之吗
2: ？<笑>哇，他这个讲的太好了，我想起来那个当时那一幕了。对的，我觉得他讲的有点狠，但是其实很残酷的其实是这个道理啊。是吗？爵士乐基本上，我们基本上演完之后，就是比如说演个几次，全都是奔着乐团解散过去啊
0: 。为什么？是什么样的原因形成了这种文化
2: ？呃，我觉得因为其实爵士乐其实太强调个人了，每个人就是当你知识量融到一定程度之后，尤其是演爵士，你其实你要突破一个新鲜感，一个固定的四国人，其实每个人的语汇其实就这么多哦。你如果一直大量长时间和一个乐队演的话，你就没办法进步了哦。你的乐队会越变越好，越变越完美，就像雪奇一样，你的演奏也会越来越完美，整个看上去也很秀。但其实你听到最后的时候，其实台上已经没有爵士乐精神
0: 了。<笑>哦，是这个样子是，
2: 是这样的，很有趣的一件事情。嗯，就是你看到是这种很成名的，比如说前一段时间有个叫 T Square 的来那个中国了，嗯，他们乐队就是典型的乐、就是、乐队排了很久哦。大家也演得很好，然后都是童年的回忆杀。但是其实从他们那个内心里面来讲，我其实我觉得他们已经不爵士了。哦，像我基本上一个月的话碰到的乐队的话，如果比较忙的话，我会碰到十支不同的乐队，嗯嗯，跟他们一起去演出。其实是大家是有一个圈子，嗯。大家是互相拼凑的，然后不停的有新的人去加入这个大圈子。
0: 哎，这个感觉很像拍戏剧组，就是当剧来了之后，哎，你导演选一个人，然后这个美术指导选一个人，摄像选一个人，大家凑成这个剧组。哎，然后拍完解散
2: 。其实是这样的，包括我们现场演出的话，我们尽可能的去减少排练的次数
0: 。哦、oh, ，是要减少排练的次数啊
2: ？就是我们要找最好的乐手。然后最好的乐手，因为他们自己会回家准备这一作品，然后争取在所有的晚上，一晚上十几首歌，我们争取就是一晚上把这些东西全都排练好，然后第二天就演。
0: 出。哦，是这个样子啊。
2: 所以说，人家为什么爵士乐手就是经常看不起就搞流行的，就是因为其实是有天赋降维打击的。就是你流行乐手，你可能这边每天需要练习很多的东西，可能爵士乐手就是你当场上场就是他们即兴的，嗯，直接试奏就好了。有一个很有意思的事情，你仔细看国内所有的电视台乐手全是爵士乐手哦， oh. 就你包括像我们去录什么好声音什么我是歌手这些东西，其实后面全是爵士乐手，因为这样只有爵士乐手的功底才能扛得住这这么大量的曲集。就比如说导演现场两个小时把这个曲子发给我们了，然后我们直接就看好这些曲，子，直接就当场吹出来。嗯，就不会错的。这种
0: 哦，这个还蛮有意思的，因为这个好像打破了很多人的惯有认知，大家都觉得是不是在一起磨合的时间越长，越能出好东西？爵士反而是反的。
2: 你你搞摇滚是这样，大家一起磨合，怎么样把这个张力一点一点推上去，然后把这个歌最好的方式呈现给他。但你就反而你就看那种的话，搞摇滚这种磨合出来的东西，其实给观众的震撼第一眼是最大，的哦，反而爵士不是这种，爵士就像一个酒，你就一点一点不停的品。你让他一点一点酝酿，让这个乐队一点一点达到观众和乐手都有共鸣这个状态
1: 嗯
2: ，然后你这个时候才能听到一晚，就是感觉是哇，终于有这个爵士的感觉啊。我也一直在练，就是因为爵士乐它其实就是一个慢热的音乐，嗯
1: 嗯嗯。
2: 所以怎么样能在你做现场的时候，能在第一首曲子结束之后，然后你就和观众建立一种联系，让观众首先一点为你的音乐感兴趣，真的是很很难的。
0: 你说这个事儿让我想起在这部漫画里面。不管是动画还是漫画呀，好多的镜头会给到观众的反应，而且特别是如果现场在听你演奏的时候，有那么一些观众，大家的情绪越高涨，给台上表演的爵士乐手这种反应越大，好像也会让台上的演奏会变得更嗨，然后他们会秀的会更厉害。对，这种也是真实的吗？
2: 是的，当然有一个人一直说，哎呦你吹太牛逼了，你吹太牛，呃不好意思不，不，我们这可以。所以这里你就吹的啊。你这边你你吹太牛了，你吹得太牛了，你这个时候你也会更兴奋。比如说有人就说呜、哦，然后你就会感觉哦很兴奋，<笑>然后我就飙个高音，<笑>就是这样子
0: 。因为你们下面都是很即兴的，恰好如果这段时间是您在 solo， 然后这些什么时长什么的，其实都是可以调整的，对
2: 吗？就完全完全可以调整
0: 。<笑>哎，那比如说你你就是演嗨了，这段时间又刚好是你 solo 的阶段，其他的这些乐手他们都会。等着你的会给到一个信号吗？他怎么去判断他们会进来呢？所
2: 以我们有很多那种 sign language， 就是相当于我们，比如说，假如我看我点头叫 head in， 嗯，这就是进旋律啊。然后我如果再点一次头，<笑>那可能就是 head out， 那就是回旋律哦。然后有前奏的话，我们就直接就写 open， 然后我们就会比一个 O， <笑>或者说转一个圈。你现在我们能看到视频吗？假、嗯、如你看我这边，我有个四，
1: 嗯
2: ，再给你一个四，这叫换四。我是小姐，你是小姐啊。Oh. 这边我比如说我打个一，我这边握一下拳头，叫 stop time， 就整个乐队就会一下子停住，只切一下。比如说 one time p u n p 像 two time pump p u n p 类似像这样
0: 。哇、oh, ，这是只属于你们的语言。
2: 其实其实爵士乐手大家都知道，<笑>比如说像我拍拍肩膀，这叫背景。背景就要铺出来了
0: ，哎，有意思，哎，这些好像还没有在这个作品里面出现过
2: 。对他不是真正的职业乐手，他就很难去感受到他嘛，因为台上有很多肢体语言，其实还是挺需要时间去。<笑>走的
0: ，哎呦，好好玩啊！感觉听到这儿，包括我在内，大家应该已经被爵士这件事情给吸引住了。
2: 对，因为爵士乐就是一个现场互动，<笑>其实观众也是音符的一部分。嗯，观众在现场的回馈也会造就今天晚上不一样的结果。嗯，观众很有参与感的，所以懂爵士的观众特别喜欢爵士。不懂的就也不知道这帮疯子在干什
0: 么，<笑>而且包括您这么说，好像要走进爵士或者说喜欢上爵士，还真的需要到现场去，只是靠听，比如说 CD 什么的也不太行，是吧？对
2: 你听 CD， 你就只会听到说啊、哦，我觉得 Kenny G 和小叶丽莎好听，我觉得这就是爵士乐啊， uh... 因为你忽然间一听到那种乱七八糟那种音乐，你自己就会把那个收音机给关掉了，你觉得这什么呀？也不知道是不是爵士的。<笑>然后你一进酒吧，你就感觉出来这什么东西，这这怎么和我们平时听到的爵士不一样？
0: 咱们聊了这么多跟动画相关的，我们其实还是要留一些时间给李老师，因为好不容易把李老师请到了菠萝油子，我觉得可能会说一些李老师自己的故事。李老师，您从事这个行业这么多年了，您还记得您最开始是怎么跟爵士相遇的吗
2: ？我这个其实倒蛮熟的，原来学习那个古典萨克斯，
1: 嗯
2: ，然后但是就是因为考那个上海音乐学院嘛，我就不太喜欢吹古典。我就觉得吹古典全都是按谱子吹，我喜欢不靠谱，我也，你也知道我们录制，我对吧？我也不好意思，就非常不靠谱的放了你好几次鸽子，对<笑>那
0: 没有，那没有，我们这都是有声有量的。<笑>对
2: 。所以说，我就喜欢这种很自由的感觉嘛，嗯、就不用把所有的压力全都建立在谱面上。我更希望是能让我从音乐里面发现一点一点自己制造的乐趣，嗯、因为我能感觉出来，吹古典的话，基本上就像一个士兵一样，就从左到右一直不停的读。然后我要诠释的都是别人几百年前已经设定好的东西，就是我就觉得有点，哎，觉得这个好像不是我的性格。嗯。但有很多人其实他也不喜欢即兴，他可能就是喜欢把更多的东西演奏得很优美。搞音乐其实都是有鄙视链的，你比如说，搞古典的其实会鄙视搞爵士乐的
0: 。哦，反而他们会鄙视搞爵士的。
2: 对，因为虽然爵士乐你个人乐手来讲，你从爵士能力很强，就是顶点啊，就是你的从创作角度来讲，你的。能力很强，但其实你作品的完成度其实没有古典高的
0: ，哦、毕竟他们是精雕细琢这么多年
2: 。对呀、啊，那你就想人家把这些东西十年如一日的练一个那种像马勒舞那种困难片段，那就全都给练下来了。然后和我们这种每天随便上台就随便吹吹，
0: <笑>哎，您说的倒是轻松，其实也是费了苦心的。不
2: 是就相当于我们的练习量是非常枯燥，<笑>然后又比较大量的，但其实上台其实是很灵活的。嗯，相当于他们练习反而到就是。不停的一个简单的东西一直重复，其实他们练习其实就是不停的重复嘛、嗯嗯嗯，重复，然后一点一点，你所以说你看到古典玩到最后，其实玩的也是感情，嗯，因为最后大家技巧都能练得好，就是看这个音乐怎么在这个谱面上诠释的更好。我有我的演绎，他有他的演绎，对吧？所以说，如果要是你不是听即兴音乐的这种状态的人，你其实有时候你看古典。或者是摇滚，其实对你的震撼力其实是最大，嗯，因为他们对一个作品的付出要远高于爵士乐手，对吧？你像我们爵士乐手，我们每个人曲库都五六百首，你现在直接让我拿来说啊，你演吧，演一个月我都不带给你演重复的、哦，天天晚上演，那你就想，那怎么可能啊？大家又不排练，嗯、什么也不付出，然后就全都出来了，是，对吧？它运作的原理不一样，它玩的东西是不一样的。你就想我这种技巧，<笑>如果让我吹古典萨克斯，我是吹不来的
0: 。所以你还记得接触了爵士之后的第一次演出那个经历吗？我觉得可能是不是每个人对他来说第一次登台去表演自己的练习了很久的东西都会记忆很深刻呀
2: ？哦，这个印象太深刻了，我这辈子都不会忘。我们爵士乐里面，其实他忽略了一个环节，有个爵士有个环节叫 jam session， 嗯，就是爵士即兴会，就是相当于其实这个乐队里面有点像主乐队。我其实这种思维方式就非常不爵士乐，<笑>就是动漫里面，因为动漫里面爵士乐手其实每一个全都是像一匹狼一样，全都是很孤独，嗯，练习的时候全都是每一个人在一起，然后突然间到舞台上五六个人聚在一起，看能插出什么火花
1: 。哦，我们管
2: 这个叫 jam session， 然后每个礼拜像有些酒吧它固定的会有。比如像上海的那个巨鹿路那个 JZ Club， 它就会有这种 jam session， 所有的乐手全都跑到那边。礼拜天晚上，酒吧会给每一个乐手然后一杯酒水，然后但是也不会给你钱，你就是可以去台上去报自己想玩的那个爵士标准曲。嗯，其实这些曲子是有一本大书的，叫 Real Book， 然后里面大概有两三千首标准曲，然后我们就可以到台上去即兴嘛。然后第一次演出其实就是去那个 JZ Club。当时是老的 JZ Club，、嗯、在上海那个复兴西路四十六号。
0: 哇、哦，记得好清楚啊！非常清楚
2: 。<笑>然后那个地方特别有意思，当时的 g e m Station 还是没现在这么友好。当时 g e m Station 是在凌晨的三点钟。嗯。因为如果你放在十点，会影响做生意的。哈哈哈。哦，因为十点是要要演那种有编排、非常精密，就像动漫里面雪琪，然后第一次去那个那个乐队，你能感觉出来整个乐队很紧张，大家又很很 show 的这种。嗯，所以说必须得演那种乐队，就在一开始，然后到晚上了你才可以去演 jam session， 也就是爵士进行会。Oh. 我记得当时我准备了半年，准备了一个曲子叫 Blue Bossa， 准备得非常用心。我把那个 Blue Bossa 准备好了之后，整个乐队里面特别有意思。那个和平饭店那边当时有一组非常牛的乐队 ，Leader Trumpet 的叫 Theo c o k e r 现在也蛮火的。有个鼓手叫 a 超儿李，然后他打得超级好。但是当时 Jam Session 的时候，他正好是上去玩了。他一直就坐在那个舞台上。我正好那个时候我也想上去玩一下，然后我就走到那个舞台上了之后，然后我说我想玩一个 Blue Bossa <笑>。他二话没说，然后上来他就起了一个鼓。原来我这个曲子是 one and two， 啊 one two three do do da 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 da， 是很慢的一首曲子，嗯、是一个波萨诺瓦，非常慢，就非常好听，然后比较简单，然后调性也简单，我可以把它完成好就可以下去了。嗯，他直接就走咚，这个鼓更这个鼓更这个鼓更更更更更然后听到那个律动，他也没给我机会去数拍子，然后他就起来了。然后忽然间，这个时候钢琴哇就直接进来了，然后钢琴也就进来。然后一会儿贝斯一看，哎，你们这个前奏已经起了，我也进来了。三个人就一直在重复那个前面的那个，我们管它叫拍子嘛，就是有一个那个可以重复的段落，可以在进旋律之前一直重复。三个人就一起望着我，我。哎呦！我吹了半天，我这个旋律就是根本就吹不进去，之后自己就灰溜溜的就走下台了。然后看咱们三个把这个曲子演完
0: 了。哇，<笑>这个印象太深刻了呀
2: ！这这就是我的第一次上这种爵士酒吧舞台的演出经历，对哇
0: ，哎，您这个故事跟漫画里面大的经历特别像。他一开始一个人练，嗯，然后就是每天都是狂吹。他就是因为一个人整天到远离城市的那种河边去训练，嗯、不管是严寒还是酷暑，他一直练一直练。然后他有一天呢，终于获得了一个机会，也是别人推荐的，可以去一个很小的酒吧里面，也是，呃，给你安排好了一些，有鼓手，有键盘手，大家都是在那做好准备了，前面也包括表演的也都很好，准备让大开始进的时候，那是他的第一次演出、啊，下面坐的是零零散散的客人，那些客人其实他们也就是想过来喝点酒水，顺便听一耳朵爵士乐。大还是用他平时练习的方式，就上来吹的声音爆大，就是声音特别的响。然后当时现场有一个小老头，这个小老头呢，直接就说：“我实在受不了了，你这个声音太大了，我是来听爵士的，我不是来听炸弹的，就是你这个声音已经吵到我了。嗯”然后他就给大的第一次演出就留下了阴影。他说：“啊，我一直在训练的，难道这是错的吗？为什么我表演了之后，大家会给我这样的反应？”但是后来他很快的又调整了自己的心态，然后也是在那一天的后来遇到了对他来说很重要的启蒙老师，一个从伯克利回来的从小就吹萨克斯的一个先生，嗯，然后就很喜欢他的风格，觉得他好像在演奏的时候会有光，他就无条件的去训练大，大能让他有一天可以成为布鲁赞，就所谓成为那个。比火焰燃烧最旺的时候还要再蓝色的那种火焰的星星、嗯，它是有这么一段故事。所以你刚才说那个让我想起了，哎，你这个经历跟大的第一次好像都很忐忑呀
2: 。每个人上台基本上都有几十倍 KKS 这种，真的是就是，哎<笑>，就是灰溜溜的这种演出的，哎，就是非常这种演出的滑铁卢还比较常见
0: 。哎，包括你刚才说这 KKS， 我想到您记得呃，大他们在电影里面后来雪琪。还有军二他们一起组了那个乐队，然后起了个名字叫 Jazz， 嗯 ，J A S S。我听说好像在爵士的历史里面，最开始爵士的英文不是叫 J A Z Z， 好像就叫他们的那个乐队的名字。对。然后后来说有一个梗，是因为当时有一些人比较坏，就是海报贴出来我们要表演爵士了，把那个 J 给划掉了，嗯、然后就变成了 S， 就说是有这个说法。后来他们就给改成了 Z Z， 是吧对对
2: 对？被和谐了，对。哦，这是
0: 真的，真的有这样的一个一段故事啊，
2: 是是这样的，是这样的。<笑>爵士乐的起源其实是一帮人，不是哪个人专门出来的啊。比如你看《海上钢琴师》，有很多人说，哎，我那说那个 j e r r y Roll Morton 海上钢琴是不是有个黑人？吗？对，这人说他自己发明的爵士，其实不是这样的。<笑>其实这就是一个黑人音乐一点一点融入，然后最后再一点一点有白人音乐。一个音乐，它的传播，它到哪个地方就会有哪个地方生根发芽，嗯，非常有意思。就爵士乐，它跑到拉丁美洲，它就会生成这种新的拉丁爵士，包括在美国流行的拉丁爵士叫波萨诺瓦嘛。到日本也会有日本什么 Japanese Fusion 这种，其实到韩国其实也有韩国，其实到中国也是有。你像中国其实有很多音乐家也在不停的努力，把爵士乐和那种中国各种剧然后融合在一起。你像那个珠海那边有个叫金爵士的，他就把那种。秦腔啊和爵士乐，像那种比较爆破这种音乐，嗯、给它结合在一起，蛮有意思的、嗯。每个人其实最后想的全都是创新自己的声音嘛。我、嗯哦、其实就很单纯，反而你会发现爵士乐带给你的人文精神是比较少的，但是带给你这种纯粹的听觉是比较多的。嗯
1: ，嗯
2: 爵士乐它不会给你这边去讲说，哦，这是一个什么什么样的故事，这样是。强调了很多，当然会有很多感性音乐家也会强调很多，但是大部分主体的人其实都是在练习突破自己即兴的声音。我可以怎么样可以玩得更多？哦，我这个还可以用这个音阶。哦，其实大部分其实大家有点像理工男一样，就是你可以把爵士乐想成一个电脑公司里面有专门是负责这种产品的宣发或者是怎么样，那他可能就是搞流行的，在那个爵士乐手里面可能就是在。程序里面，他就是一帮马农
0: 啊！你这个形容蛮有意思的。
2: <笑>对我们其实就是在不停的编码，给自己看这几个音符序列和以编码编的有不有意思。嗯，对，所以你看，其实爵士乐音乐家其实一上舞台上都挺尴尬的，因为他不知道该讲什么，嗯嗯嗯因为曲子他也没有什么说真正意义上我的创作背景怎么样。嗯，他其实就是觉得我想写，很多人其实就是这样，很少有人会因为故事去写。因为它本身来讲，它不是真正意义上说，哎呦，很很作曲家那种感觉，嗯、不是一个
0: 叙述性，不
2: 是叙述性。对。假如真的把这个曲子介绍了，你都不知道这个曲子下面会演成什么样。哎
0: ，这种感觉很像我们录播课，就是你看我们没有任何的大纲，没有任何的提前准备的文本，我们也不确定今天跟你聊完之后，这期节目会有哪一些内容会涉及什么。但是很多时候，它就是这么自然而然的就产生了。嗯
2: ，对啊，其实我们两个也在即兴啊。我有我自己的语汇，你有你自己的语汇，你跟我分享，会引出来我的分享。嗯，我的分享带给你，你也会有新的共鸣。有共鸣就证明我们有 callback， 对吧
0: ？哇，这个太酷了！所以好像真的通过这期节目，哎，我要开始尝试再走进爵士一点点。我要开始去尝试认识更多的爵士，嗯、甚至给自己定一个目标吧，去听一听爵士的现场。
2: 可以可以，青岛其实还有爵士 G H， 对爵士什么乐团
0: ，好去看一看
2: 。但我觉得在每个地方开展爵士也挺难的，就是你能听到他们地方的话，反而会比上海好一点啊？是吗？嗯，就是他们演的那个爵士是你平时可能会听到的爵士，哦、对，对。但你在上海有时候你就会感觉神经兮兮,兮的人都有。
0: <笑><笑><笑>那咱们最后吧，李老师，咱们不说别人了，最后说回您自己啊。你看，你现在的身份，刚才我们最开始介绍的时候有这么多样，那包括你现在也在自己做演出，同时也在教课，这么多年了，嗯、爵士对你来说到底是什么？嗯、因为前面我们聊的都是啊爵士它的定义、它的历史、它、嗯、的影响力，但是这件事在这么多年你自己一直跟它每天都在密切接触下来，对你来说爵士是什么呀
2: ？爵士其实它就是一种把你的音乐补完的一个东西
0: ，啊、嗯。我稍微补充一下，我这个问题就是，呃，其实我还蛮惊讶的，就是对于一个传统意义上的艺术家，特别您取得了这么多成就，当然教学这是一个必不可少的一部分，嗯，但是其实我在网上去了解很多，包括刚才您说，咱录完这场节目之后，马上您就要去教一些学生了，您觉得就是把爵士授予一个更年轻的人，让他能去进入到这种文化里面，再包括其实很多时候我看到您其实也在做爵士的传播。就是让更多人认识爵士这件事情，我不确定是不是您真的发自内心，但是我感觉您在做这件事的时候，它不是一个片段式的，就是我这个时期我是为了某一个目的我要做教别人爵士，或者我要去做接这个活对我感觉它更像是融在你身体里面的一个东西，
2: 就是一部分嘛。我原来练琴其实和那个动漫里边那个人也很像，就是经常练一段时间，自己就会有一段停滞期，
1: 嗯
2: ，因为会觉得手上吹的演奏的东西其实都差不多。但是我练习爵士这么多年以来，我现在忽然间觉得很平淡了。我已经能接受自己这段时间只有一点点的进步。然后，但是我这个时候会开始就更加重视我，比如说我会给自己列一个的所有的列表，我所有的音阶有没有练完。你包括你看那个列表的话，可能有三百多条练习，但我就一条一条，就是感觉很平静的把每一个完成了。我觉得让这些即兴自然而然的发生就好
0: 了。你知道我自己其实现在慢慢的会接触很多，嗯哼，在某一个行业里面深耕的人，嗯，因为之前我可能是被偏影视那个领域，后来我做了播客，做动漫，我会可能接触了很多导演、很多漫画家，一画就十几年，嗯，然后这次有机会跟您接触。我其实，在最开始谈话的时候，我从你身上看到了一些，就是超乎我想象的。因为我觉得，如果一直长时间、常年浸泡在一个行业里面，他可能会褪去一些激情，他可能保留的更多的是对于这个行业的一些领悟，一些偏偏沉稳的东西。但是我无数次刚才在聊天的时候，我看到你其实说到很开心的时候，就是眉飞色舞的、手舞足蹈的那种状态，就是还是会像我理解的那种爵士。我在作品里面看到的那种爵士的激情。但是当时那个激情给我传达的那个人是一个刚刚大学毕业十八岁十九岁的少年，嗯，但是到您现在这个状态依然有那种激情，我觉得爵士好像他是不是在慢慢的改变一些你自己的生活态度，包括你呈现给这个世界想留下的一些内容，就那种状态特别吸引我
2: 。其实我觉得是这样的，在一个行业你越来越变得权威的话，其实是有阶级感的，但其实爵士乐本质其实是一个呐喊自由的音乐。他其实就是当时黑人被白人这边压迫，包括你知道布鲁斯是怎么来的吗？布鲁斯来源其实也是古典音乐，白人把黑人抓到教堂里，让他们去做礼拜、去唱歌，他们不好好唱，不好唱教堂的歌，把有些三音和七音什么给降了，甚至有升十一，最后产生了一条布鲁斯音阶，然后配着教堂的歌一起唱。啊，所以他本身一可以讲，其实爵士就是一个自由的音乐。嗯，这个时候他产生的这种自由感。然后你还要再拿一个行业的沉淀去压迫新的年轻的音乐家，这怎么可以？因为包括我，如果想得到新的声音，我不能和老炮一直玩
1: 了，
2: 嗯，我要和年轻的人玩，哪怕他只有十八岁。我现在已经三十五，但是他如果可以演奏的很好的话，我要跨过我的脸皮，我要刨出去我这些专业里面我到底有多沉淀。我说，我们来一起即兴一下哇，太棒了。这个其实就是我觉得爵士乐乐手要做的，因为这是一个善的传递。你包括我看到我上面这一辈，包括像什么黄建怡老师，包括朱芒老师，都是国内非常好的钢琴手。嗯，他们其实面对我的时候，他们也是觉得，哎，是海，海就是他们已经辈分很高了，但是他见到我的时候，仍然就觉得，哎，咱们一起玩一个。他不会存在这种东西，所以这个东西其实就是一个接力棒，一个一个传过来。嗯、其实大家要的其实就是一个平等。你不管你的年纪、你的肤色，任何一方面，你的官职其实都没有的。你在这个台上，你要做的其实就是为这个即兴这一刻，大家能不能把这一刻玩得有意识起来？哇，太棒了，太棒了，对吧？所以，我平时我上课，我跟我学生大家上课，我也都很好，我不会有说什么，就像像那种很古典的这种，比如说我这边是什么李家邦这个李派，然后你你要练习哪一个？<笑>来，我这边学萨克斯，来学一门手艺来了。嗯不会有这种情况产生、okay、我一直告诉他，你还能怎么做，而不是告诉这帮学生说你完成的不够好，对吧？错、哦。哎，太棒了，这了真的是这样的。就是我觉得这其实也是为什么我们搞爵士的人就是比较，觉得偏活泼，对，是
0: 的
1: ，是的
2: ，都是这样。因为这样的话，你在舞台上你才比较真实嘛
0: 。哎呀，我今天跟您聊天，我也能逐渐地好像走进了你。特别我听了你最后说的这一段。今天等于说是咱俩正式的第一次线上聊天，线上
2: 聊天，但是我会
0: 有一种很莫名其妙的亲近感，就是以前我在邀请一些嘉宾的时候，我在正式录制之前，我需要给我自己大概十五到二十分钟的时间，嗯，去跟我这次聊天的对象去接近，就是所谓的语言上的习惯接近和感觉上的接近，嗯，就是先让对方降低一些防备感，嗯，这样的话，可能采访的人才会更放松一些，他才会更舒服的表达，嗯。但是我这次跟你，好像我感觉我们没有那个环节。哎、我们基本上打开之后，您在吃着饭，我们简单一聊，哎，饭吃好了，我们就开始架好设备聊起来了。我觉得这些东西可能真的就是您这么多年在玩爵士，爵士给你带来的这种自由和随性。我确实到了最后，我感受到了
2: 。尤其在舞台上，我刚才也说，最重要的是和观众拉近距离感嘛。你你的真诚，其实观众是察觉得到的
0: 。是的，
2: 假如我站在舞台上是一个老师的价值，然后忽然间台下肯定有不少的学生在看着，嗯,嗯嗯，然后我开始讲那种老师口吻的话，<笑>你能想到吧？观众不会买账的。
0: <笑>是的，是的，是的
2: ，观众不会想听你在这边玩了一天之后，然后我来这边酒吧工作一天,<笑>作一天辛苦一天，晚上来酒吧看个演出，操，台上有个音乐家教我做人。<笑><笑>所以有时候你就想，一个台下他哪怕就算有三四桌客人，可能剩下有四五十个全都是来过来看的学生乐手，我也要保持就是全都是就是最放松的状态，我不能摆一个老师的架子，我说怎么样把这个作品诠释的过于玄幻？我觉得就是放平心态，因为我看到的我的长辈他们就是这样做。嗯，接下来那我也应该也是这样做，把这个东西告诉下面怎么样应该是做这个爵士乐的，包括现在我能看到很多最近特别喜欢一个那个钢琴手。叫李学明，就是我们国内的，嗯，他只有十六岁，也就是高二的学生
0: 。哇，好年轻啊
2: ！谈的已经很棒了。然后每次我基本上，我跟他玩的时候，虽然他叫我老师，但我基本上我也不希望他把我当成老师，就是这样的话可以平等的对话嘛。因为他一旦认为你是个老师，他自己也会畏手畏脚。是的是的。那我是是我也就感觉出来，因为有时候你如果过于太让别人感觉到你在这个专业上很有建树，又怎么样，他们就会开始会犹豫。哎呦，我这个音符弹的到底对呀、啊，还是不对呀、啊，还是怎么样？嗯，对吧？你其实你看那个 Blue Giant 里面也很有意思，那个老炮也喜欢跟年轻人玩，对、那个、对对，弹弹那个吉他的，<笑>是的，他为什么要找这种年轻的雪月，对吧？那就想，那老炮说不定那个资历已经很老了，对吧？<笑>那他是为什么要找雪琪啊？他因为雪琪，他觉得他弹的是个好，我觉得我有印象，我要发出邀请函，对啊，我要跟你握个手，对啊。哇，所以所以所以就是这样的
0: 。好、啊，行，哎呀，太棒了，太棒了，谢谢李老师。嗯，今天我们收听了李老师亲自给我们演绎了非常非常多爵士内外的小故事，也分享了他自己的成长经历。那感谢你的时间吧，我们今天这期节目就先到这儿。嗯、李老师，您最后想不想 solo 一下
2: ？好，给我留一段吧。
0: 好嘞，那我们最后吧，因为这个节目特殊，我们今天又邀请到了爵士大师啊李师海李老师。那
2: 绝不是大师，不是大
0: 师。<笑>给波了油多的听友们最后送来一段他的即兴表演
2: 。那我觉得音乐人最好的语言其实就是拿自己的乐器来表达。那我就用我最后的演奏结束我们今天晚上这个话题了。既然他那里面最有名的曲子叫那个 First Note。虽然我也不记得是怎么样了，但是我可以把这个旋律加一点变奏吧。好，太棒
1: 了
2: 。Jazz，
1: j a z